0: Comment tu gères la croissance d'une boîte comme ça enfin, Parce que en 4 ans, vous êtes passé de. Vous étiez 2 avec. Euh, 3. 3 à 90. C'était quoi les, les, les paliers Ça a été quoi les, les galères
1: En fait, si tu veux, le, les points pour moi importants, c'est. Euh, euh, la, la, <coughs> la croissance de 3 personnes à, à 100, c'est déjà de se dire je vais apprendre à faire. Je vais comprendre comment faire. Okay. Donc, je fais par moi-même au début, pour voir si c'est réalisable par un autre et jusqu'où il peut aller. Donc, au début, on a beaucoup fait par nous-mêmes et, euh, et, euh, et passé une certaine étape, on a commencé à recruter et ça se fait progressivement. Ça se fait aussi, la croissance, elle se fait aussi par du rachat. Donc tu as ce qu'on appelle la croissance organique et la croissance externe. La croissance organique, c'est comment ton business en interne euh, peut grossir et sur un marché. Donc tu peux le développer à l'international, tu peux le développer, euh, tu vois. Et après, tu as la croissance externe qui te permet aussi de faire grossir sur le long terme ton organique. Exemple, j'ai Splasher qui est une agence de création de contenu. J'achète Blink qui est une agence d'achat média qui fait de la médiatisation du contenu. Donc, j'ai racheté de la croissance. Et l'année d'après, bah, ces deux boîtes vont faire de la croissance organique parce que c'est une boîte commune. Donc, c'est euh, de la croissance organique, de la croissance externe, puis re de la croissance organique, etc. etc. Et la croissance externe, en fait, c'est euh, soit consolider une offre existante. Donc, euh, je suis gros sur un marché, je veux racheter un concurrent, je veux racheter un acteur qui est intéressant, tu vois euh, soit euh, je veux racheter euh, une boîte qui fait pas comme moi et qui va pouvoir me permettre de grossir mon organique. Yeah. Donc euh, c'est aussi beaucoup de croissance externe et, euh, et de lancement de nouvelles boîtes aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, c'est un point important, il y a quelques années c'était, tu vois moi j'ai monté une agence média il y a, il y a, il y a plus de 10 ans, euh, à l'époque, et en fait on avait un métier, on faisait un métier. Euh, pendant presque 6-7 ans on a fait le même métier. Aujourd'hui le marché va tellement vite, il y a tellement de réseaux sociaux de nouveaux canaux que bah, on a dû monter Sparkle parce qu'il que a TikTok est arrivé le le contenu organique comme ça, court, etc. Et ça a changé, même les snacks qu'on faisait initialement, avec la notion de créateur de contenu qui est apparu. Donc, euh, le fait de produire du contenu beaucoup moins cher, etc. Donc, en fait, il y a tellement de chamboulements dans le marché. Les IA, tu vois, aujourd'hui, tu peux traduire une vidéo en, de français à l'anglais. Ou euh, Je ne sais pas si tu as vu le, hier la vidéo de Trump euh, qui parlait français. Euh, tu ne l'as pas vu celle-là Non, je ne l'ai pas vu. C'est une interview de Trump qui parle français. Donc, tu peux, tu peux, tu peux en fait prendre une personne, ouais, a, garder euh... sa voix... Mmh. Et alors que nous, Splashers, on vend quand même des, des déclinaisons avec des, des comédiens et des doublages de voix et tout. Donc, ça, c'est un métier qui meurt. On passe par l'IA. Donc, il y a tellement de chamboulements sur ton marché que ça va tellement vite que pour grossir, tu es obligé de créer des nouvelles offres, racheter des boîtes, créer toi-même tes propres offres et, et grandir. Tu peux plus te contenter que de faire qu'un seul métier et être focus comme tu le faisais à l'époque. Euh, je prends l'exemple, c'est sur les sas aussi. Hein. Si je vais sur ta typologie de client, euh, tu vois, tu as un mec qui monte un sas de sous-titrage automatique. Bah, demain, euh, tu en as 50 qui vont pouvoir le faire facilement. Euh, a des euh, solutions qui vont être de, mieux, de plus en plus efficaces, des talonnages, etc. Donc, il y a tellement d'innovations technologiques et euh, de création de nouveaux réseaux. Et le monde va tellement plus vite qu'en tant qu'agence, en tant que boîte, es obligé de bouger constamment et de constamment revoir ton offre et de, de construire de nouvelles pour, pour continuer de grandir. Sinon, c'est impossible de faire de la croissance.
0: Si je comprends bien, peut-être que je schématise un peu trop fort, mais reton signal pour te dire « Ok, là, la boîte, elle commence à atteindre son rythme de croisière. » Et c'est le moment de me concentrer sur la suivante. C'est quand elle passe de euh, croissance en multiple à croissance en pourcent, quoi.
1: Ouais, enfin, c'est okay. un peu ça l'idée. Ouais.
0: Okay. Tant, tant qu'elle va faire x2, x3 2 x d'une année à l'autre, tu te dis, OK, bon, bah, là, on n'a pas encore atteint le, le plateau. Donc, je full focus dessus, j'y vais à fond. À partir du moment où tu commences à, à faire du plus 50, euh, plus 30, plus 20, ça commence à, à décroître comme ça. Là, tu te dis, OK, bon, bah, là, on commence à atteindre. Une, une taille critique je, euh, je, je, je laisse maintenant euh, grossir, euh, de, de tenir son rythme mais, euh, mais là c'est le moment d'aller chercher le prochain relais quoi.
1: Yes, et on, a, on a un CFO aussi qu'on a recruté qui nous a beaucoup aidé parce que quand mmh. tu montes une boîte tu te rends pas compte mais au début euh, euh, tu te dis bon euh, la, la boîte elle croit plus mais en fait ouais. c'est quoi les chiffres Réellement c'est quoi les chiffres Est-ce qu'elle croit vraiment plus Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème Donc Quand tu as un CFO qui est là et tous les mois on a un board avec nos investisseurs parce qu'on a, on a des, une boîte qui a qui a racheté des parts de Splasher, qui est un fonds d'investissement. On a fait un LBO euh, y a, y a l'année dernière. Et, euh, et du coup, euh, on a un vrai board organisé. Et ce board nous permet de nous remettre en question sur les chiffres, sur les offres. Donc, c'est hyper important aussi de prendre du recul sur son business et de se dire, OK, chaque mois, qu'est-ce que j'ai fait Où en est le pipe commercial Est-ce que je vends bien Est-ce que je ne vends pas bien Des fois, un truc tout con, tu vois, on, 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 à l'époque, pendant trois ans, on a vendu des packs de 10 vidéos euh, à 25 000 euros. Puis après, on s'est rendu compte que 25 000 euros, on pouvait vendre plus cher parce qu'on n'était pas assez rentable. On est passé à 27,5, puis après à 29. Et arrive à 29, on avait plus de mal à le vendre. Alors, c'est pas arrivé tout de suite, hein. c'est arrivé 3, 4 mois, 5 mois après. Mais on l'a redescendu à un peu plus bas. Et on s'est rendu compte que finalement, ils se vendait même plus ce package-là. Donc, on s'est dit, il faut créer un autre package d'appels. Parce que le marché, il est dur, on est sur un marché avec une crise, la guerre en Ukraine, inflation. On a créé un pack à 20 000. Et non plus de 10 vidéos, de 5 vidéos. Donc, on a gardé notre rentabilité, on a dégradé juste notre, panie, notre prix d'appel. Et là, on a commencé à redistribuer du packaging sur Splasher. Donc, en fait, c'est tout le temps une gymnastique de, de comprendre euh, comment réadapter ta boîte et comment on a su qu'il fallait revoir ce package parce qu'on se rendait compte qu'on n'en vendait plus grâce à nos boards. Et on se rendait compte aussi que c'était la BU chez nous qui faisait le plus de marge brute. Donc, il fallait absolument que cette BU elle, elle continue de marcher fort. Donc, on s'est dit, on arrête de penser au reste. Il faut qu'on crée une offre pour ça, pour relancer cette activité parce que c'est là où on a une grosse partie de la marge brute. Et avec peu d'efforts sur ce business-là, on va faire de beaucoup d'argent. À l'inverse, sur Sparkle, on a des frais créateurs. On a une marge brute peut-être moins importante parce qu'il faut payer des créateurs de contenu et tout. Euh, un client enchaîné chez Sparkle, c'est peut-être deux chez Splasher. Tu vois L'équivalent en termes de marge brute. Donc, c'est tous, tous ces mécanismes-là qu'il faut connaître dans ta boîte, des chiffres à connaître pour pouvoir réorienter ton business, réadapter ton offre et itérer tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le marché qui évolue.
0: Ça, c'est un, euh, un vrai argument en faveur. Alors, on est bootstrap et donc on ne peut pas lever mais en faveur de la levée de fonds, en tout cas en faveur de faire rentrer des investisseurs, quels qu'ils soient, parce que ça te permet d'avoir un, un advisory board. Et en fait, le truc, c'est que ça t'apporte un truc qui est essentiel en entrepreneuriat. En fait, c'est ça, te poser les bonnes questions pour identifier les bons problèmes. Parce que la, la stratégie, c'est quoi C'est identifier les bons problèmes à résoudre à l'instant T. Et c est, c est, concrètement, c'est ça. Et le truc, c'est que quand tu as la tête dans le guidon, tu as très vite fait de te concentrer sur des problèmes qui n'ont pas lieu d'être euh, euh, et, et, et les regarder sous mauvais angle. L'advisory board, le, le, le codir là tous les mois.
1: C'est capital. C'est un truc de fou.
0: T'as as vu une vraie diff Non,
1: mais 100%. Versus ce qu'on faisait avant, on a identifié plein de problèmes dans la boîte, on a identifié plein de choses à travailler. Sur notre BFR, le besoin en fonds de roulement, la trésor. Euh, donc euh, on se rendait compte que des fois nos clients ils nous payaient bah, trop en retard et que nous on payait trop vite les fournisseurs. Donc on se dit bon, bah, on va payer, euh, on va décaler un peu les. A... Aujourd'hui, on faisait un calcul, on a, on a plusieurs millions d'euros dehors. Euh, parce que nos clients, en fait, on a des grands, grands comptes en clients qui payent des fois à 60 jours. Donc, en fait, si tu veux, il y a une gymnastique quand même à faire euh, pour avoir une trésor suffisante, pour bien gérer ta boîte, pour ne pas te mettre en danger. Donc, on, on le gère, heureusement. Et si on ne le gérait pas, on, a, on, on aurait pu couler la boîte. Tu vois Donc, heureusement qu'on a toutes ces composantes en tête. Heureusement qu'on anticipe tous ces sujets. Parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui, 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 qui ont des super boîtes, mais qui ont un problème de BFR, de besoin de fonds de roulement et de trésor, qui va couler leur entreprise, alors qu'ils ont une super activité, un super produit. Donc, le business c'est dur, c'est compliqué, il y a plein de composantes C'est sûr que la partie financière est capitale On s'en rend pas compte au début parce qu'on maîtrise tout Quand même au début, on est une petite boîte Et puis plus on grossit, plus on a d'employés Il faut avoir des métriques un peu plus, plus larges et, et des focus
0: Ça c'est le, ça, le gros, gros piège des boîtes Nous à chaque fois qu'on s'est mis en sueur C'était à cause d'un problème financier et pas d'un problème commercial ah oui. que, euh, Et ça c'est le gros ouais, C'est la malédiction un petit peu des boîtes euh, Qui s'en sortent très bien commercialement en fait tu signes, l'argent rentre Et tu dis ouais tout va bien
1: tout va bien. Enfin, en fait, est-ce que l'argent est, es... en fait, ouais. est, est, qu est, est vraiment rentré Est-ce qu'il est vraiment là Est-ce qu'on t'as été payé Est-ce que tu as Man. des. Tu vois? Et, et Donc et... tu mets des process en place,
0: tu galères. Ouais. Et le truc, c'est que tu baisses ta garde. Et jusqu'au moment où tu accumules, parce que le BFR, c'est un truc un peu piégeux. Ouais. Bon, en fait, ta trésorerie, petit à as petit, assez s'effrite. Et en fait, d'un coup, tu as une grosse lame de fond avec une énorme sortie qui, qui, euh, qui arrive d'un coup. Tu as des décaissements, euh, des charges, tu as des euh, impôts, tu as de la TVA à sortir et tout. Et d'un coup, tu te retrouves un mois, Blah T'as les ah trois là. cartes de ta trésor qui sortent, tu te dis putain le mois prochain on n'a plus rien les mecs. Et on sait pas on sait pas combien on va rentrer quoi. Et, euh, et, euh, et là tu peux te faire très très peur alors que ta boîte elle fonctionne super bien. Elle fon bien. Commercialement parlant, elle fonctionne super bien quoi.
1: Nous on anticipe tout ça, tous ces sujets maintenant, on essaye de vraiment faire attention en amont.
0: Okay. Euh, tu fais attention à quoi pour, pour ah avoir bah, un bon les, chiffres, à les
1: chiffres, je regarde ouais. tous les mois à combien de jours mes clients me payent. Okay. Donc euh, le mois dernier c'était genre. 62 jours et le mois d'avant c'était 51 et donc j'ai le détail en jours près du moment où j'ai livré la facture au moment où j'ai été payé et donc j'ai le détail et j'ai le nombre exact d'argent que j'ai dehors le nombre exact de trésor que j'ai maintenant c'est ce que je dois améliorer si je perds des jours c'est que je suis moins bon et donc je travaille un, un, un nombre de jours euh, et donc c'est de la relance et du machin donc c'est un arbitrage à faire après il y a de l'exceptionnel il y a des clients qui déposent le bilan ça arrive moi j'avais Camille en client Camille ça a déposé le bilan et euh, ça ça arrivera pas il y a des défauts de clients tu vois ça peut arriver, mais c'est dans la vie d'une un, entreprise. Faut pas, moi, j'ai plus de pression vis-à-vis -vis de ça. Euh, et voilà, donc c'est comme ça que tu gères, tu gères ta boîte. Mais il faut vraiment être à cheval sur les chiffres, bien regarder, bien bien être alerte sur tous ces sujets et ne pas les laisser en mode je fais confiance, ça va aller. Et à la one again, j'y vais. Parce que sinon, tu peux sauter ta boîte comme ça.
0: Et on parlait de Diane tout à l'heure. Ouais. Elle, elle est un peu. Euh, voilà, on voit qu'elle a une énergie de, de, de fou en tant que, que salarié, de, de splashers. Elle, elle est associée, j'imagine Elle s'est associée ouais.
1: depuis, depuis, euh, depuis le début. On l'a okay. vraiment associée au début. Moi, je sentais que c'était la bonne personne et je voulais la garder avec nous. Okay.
0: Et, et en fait, elle est un peu à l'image de, bah, de cette énergie de ouf qu'il y, qu y a chez vous. Et qu'en plus, on voit chez vos différentes, euh, bah, dans vos différentes BU. Quoi. Et, euh, comment tu fais pour avoir une équipe de gens vraiment déter comme ça
1: euh, C'est dur à dire. Déjà, c'est le recrutement. Il faut, faut aller chercher les bonnes personnes. Tu sais, c'est pas simple de, de... Je pense que tu le sais aussi, hein avec tes équipes, de, de trouver... Moi, je vois aussi des gars de tes équipes aussi qui publient. Tu sens que c'est des soldats avec toi. Euh, bah, et des très bons, il n'y en a pas beaucoup euh, qui sont motivés, qui ont envie de rester avec toi, qui sont fidèles, qui ont envie de s'impliquer, qui, qui vont rester stables, surtout dans une génération la génération d'aujourd'hui. En fait, euh, c'est une génération aussi beaucoup de solopreneurs, d'entrepreneurs, parce que pendant des années, on a écouté des podcasts d'entrepreneurs de, euh, du web. Il y a de plus en plus de, de, de solopreneurs qui prennent la parole, etc. Donc, il y a beaucoup de salariés qui veulent être un peu à leur compte, qui se disent que c'est sûrement mieux ailleurs. Que... Mais pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est un, un milieu stressant. Euh, et quand tu es freelance ou quand tu es solopreneur, tu es entrepreneur aussi. Et donc, euh, c'est dur pour moi de trouver des bons profils parce que tu as des profils aussi aujourd'hui de plus en plus qui se défocusent qui veulent faire leur truc et tout. Donc, il euh, n'y a pas de recette miracle. Je pense que ça se fait au feeling. Tu vois, moi, Diane, je l'ai fait au feeling. Et, et je, je m'intéresse principalement à la, à la personne. Tu vois, vraiment le fond de la personne, pas ses capacités. Qu'on a dû le dire dix fois dans, mais, euh, mais aujourd'hui je regarde pas le, la formation. Je regarde pas, je regarde, je regarde en fait ce qu'elle est capable de faire, la personne, et si elle me paraît sympa ou pas. Donc on a recruté Diane parce que euh, bah Diane elle avait fait une vidéo sur LinkedIn, et je la trouvais sympathique, touchante, je l'ai au téléphone, hyper sympa. J'ai bien matché, je me suis battu pour la voir. Euh, on a recruté euh, Mylis parce que j'ai vu une vidéo d'elle sur TikTok et euh, qu'elle a fait euh, 2 millions de vues. Il y avait 500 commentaires de boîtes qui voulaient la recruter. Elle a mis un CV vidéo sur TikTok et je l'ai harcelé pour, pour, la, pour, pour la voir, j'ai essayé de choper son numéro, j'ai pas réussi deux mois après, j'ai rebondi avec un copain qui me... Bref, donc en fait, si tu veux, c'est un travail aussi du quotidien, dès que tu sens qu'il y a une bonne personne de, de leur côté. Et après, tu fais des erreurs. Euh, il ne faut pas avoir peur de se séparer des erreurs. C'est-à-dire que dans une boîte, il y a des, il y a des bonnes graines et il y a des mauvaises graines. Donc il y a des gens qui ne sont pas dans le bon mood, qui n'ont pas envie parce que leur vie perso ne va pas, qui n'ont pas envie parce qu'ils veulent monter leur boîte, qui ne sont pas motivés, qui ne s'entendent pas ou qui sont simplement nocifs, ça arrive. Il faut le savoir. Et donc, euh, ils peuvent mettre une mauvaise ambiance dans la boîte. Donc, nous, on essaye vraiment euh, d'avoir un noyau qui soit bienveillant, qui est aussi associé au capital. Donc, ça change la donne. Quand tu es associé, bah, tu passes un peu de l'autre côté de la barrière. Et on a associé beaucoup de monde dans la boîte, comme je l'ai dit avant. Et, euh, et du coup, bah, ces gens-là, ils ont une motivation qui est différente. Ils sont avec nous dans, dans, dans l'enjeu. Euh, tu vois, donc, euh, c'est donc ça aussi. Donc, euh, je pense que c'est un, un mix de plein de choses. Je dirais, pour te répondre simplement, c'est euh, le feeling. Euh, et après, l'expérience que tu fais avec la personne, de voir. Euh, ça se passe bien, donc comment tu, tu ajustes avec elle, et de, 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 de savoir te séparer des, des mauvaises graines aussi. Pour construire un, un noyau qui soit sain et, effi et efficace surtout. Okay. Et, après, et après, bien évidemment, euh, c'est aussi dans le management.